0: Je konec října roku 1986. Mladá dívka je v Ústí nad Labem na návštěvě v panelovém bytě u svých rodičů i se svým novorozeným dítětem. I když zrovna její rodiče nebyli doma, uslyší zvonek u dveří. Mladá žena jde bez rozmyslu otevřít a podívat se, kdo se po jejich rodičích schání. Po otevření dveří však uvidí tři muže, ze kterých jde jen strach. Nestihne nic. Pouze pomyslí na své miminko ve vedlejším pokoji, pak zazní výstřel. Blesk uvádí
1: Vítáme vás u dalšího dílu Instacrime podcastu. Dnes vám s terkou přiblížíme případ Jaroslava Malého. Vraha, který si své oběti vybíral poměrně bizarním způsobem. A sice, podle jmenovek, na domovních zvoncích.
0: Přesně jak říkala Péťa, Jaroslav Malý byl už velmi problémový v dětském věku, kdy byl ještě školou povinný. Kvůli různé trestné činnosti skončil nakonec v dětském domově. A v jeho 17 letech dostal podmíněný trest za postřelení svého mistra, kterého střelil vzduchovkou do břicha. Což podmíněný trest. Můžeme jako polemizovat, jestli to bylo jako vhodný nebo ne. Se dokážu představit takový to, jako že každýho nás někdy
1: štval nějaký náš jako učitel. řekl jsme si pracem dostal prostě trojku. No, prostě dostat tu hlubu známku.
0: vzduchovku. no. Vzduchovku, no. Nicméně před vraždami byl sedmkrát trestně stíhaný, zejména za výtržnosti, napadl průvodčího, urážel příslušníky státní národní bezpečnosti, který prostě neměl rád. A jak se dozvíme později, často jim nadával do gestapáků a zelených mozků. Za napadení průvodčího a urážky právě státní národní bezpečnosti dostal trest odnětí svobody v délce trvání 30 měsíců. Po odpykání tohoto trestu prohlásil, že za každých těch 10 měsíců ve výkonu trestu zavraždí jednoho člověka. Jak jsi
1: zmínila, tak Jaroslav Malý se rozhodl vlastně už ve vězení, že bude vraždit, což mně přijde poměrně paradox, protože v momentě, kdy jsi jako ve vězení, tak bys podle mě... Měla nějak zpětovat svědomí nad tím, co si udělala, a ne prostě přemýšlet nad tím, že budeš páchat hned další trestnou činnost, co vylezeš ven.
0: A ještě jako vraždu, že? A ještě jako vraždu, že? Zabíjel být... čas.
1: No, můžeš říct si říct, říct to, nevím, vykradu poštu nebo něco, ale ne. Jaroslav Malý se rozhodl, že bude zabíjet. Jako první si vytipoval soudkyně Jaroslavu Maternovou a strážníka, kteří ho vlastně na dostali do toho vězení. A soudkyně Jaroslava Maternová v roce 2016 vzpomínala na to, že pro ní je to případ, který nikdy nevymaže z paměti a vždycky, když si ve vzpomínkách zavadím, nějak se ten případ znovu otevře, negativně připomene a raději tu vzpomínku úplně zapudím. Což podle mě v momentě, kdy jako řešila spoustu jako případů mm -hmm. a setkala se spoustu spoustou jako kriminálníků, tak to podle mě vypovídá o tom, že to, co spáchal Jaroslav Malý, v ní muselo zanechat jako opravdu hlubokou nějakou jizvu a nějaký šram. A byl to vlastně poslední případ, kterého ona se účastnila, kdy se ukládal trest smrti kterému se za chvíli dostaneme. Naštěstí teda pro ní, pro tu soutkyni, bylo štěstí to, že Jaroslav Malý se domníval, že ona je nejspíš po smrti, což ji nejspíše se zachránilo, mm -hmm. takže nedošlo k další vraždě. A pak vlastně zpětně, když, se když ho vyslíchali, tak cituji, že prohlásil, až teď, když jsem byl ve bazbě, jsem zjistil, že ta mrcha žije. I po všech těch třech vraždách, co jsem spáchal, bych šel a zastřelil a vyvražděl její rodinu.
0: Milej pán. Velmi, velmi, velmi.
1: No a já jsem zmínila, že ještě chtěl zabít toho strážníka, který ho prvotně dostal do toho vězení. Ale nakonec dostalo strach, že tím, že to bylo jako veřejný, byl jako že to byl policista, takže by ho mohli s nás dopadnout, takže toho nakonec nezabil, díky bohu. Ale prostě se rozhodl, že tady bude dále zabíjet. A tak se také stalo. Jinak bychom vám tady dneska Jaroslava Malého nepředstavovali. Nakonec si však Malý vybral naprosto nevinné oběti a je až šokující, co bylo tím důvodem, proč, proč se je vybral.
0: Po propuštění z výkonu trestu se Jaroslav Malý spojil s Jaroslavem Gregarem a Pavlem Majem, což vlastně byli jeho kamarádi z basy, najdějí si tam přátelé prostě do konce života, evidentně. Tak to bylo silný. Pevný, jako mříže. <laughs> Malý si sám vyrobil ke zbraně tlumič, což se prý naučil ve vězení, a co se v mládí naučíš a staří, jako když najdeš, a nicméně odjel do Prahy. Na jednu stranu by se dalo říct, že si Jaroslav Malý oběti vybíral náhodně, ale na druhou stranu si je vybíral, jak už si Péťo říkala, dost bizarním způsobem a to podle zvonku ubytu, který ho zaujal. Zajímal se především o lidi, kteří měli na zvonku titul předménem, protože se domníval, že to budou komunisté, které on prostě nemohl vystát. 21. října 1986 si nakonec přeci jeden zvonek vybral to v panelovém domě v Pražské Bělehradské ulici. Nebylo to teda kvůli titulu, byl to takový bizarnější důvod a Jaroslav Malý uvedl, že si ten zvonek vybral, protože byl podsvícený. Takže nemít podsvícený zvonky a nemít tam tituly. Po zadzvonění byt otevřela asi 50-letá žena a aniž by ji znal nebo s ní měl jakýkoliv konflikt, i hned ve dveřích na ní namířil revolverem a ze vzdálenosti ani ne metru ji střelil do hlavy. V bytě pak našel ještě jedna 70 letého muže, který už byl těžce nemocný a byl de facto ležák. Byl to právě manžel postřelené ženy. I toho bez lítosti a mraknutí voka prostě zastřelil. Pro jistotu obou přelepil ústa páskou a znovu je střelil do hlavy. Pro něj to byla asi taková rána jistoty, nevím, protože malý měl totiž dojem, že ta zbraň neměla takovou sílu, aby člověka zabila na tu první ránu. Zbytu pak odneslo vše, co by mohlo být cené a při těchto vraždách byl malý sám. A nicméně ke své poslední vraždě si přizval i své dva frendíky, Gregora a Maje. A jak to bylo Pejo s tou poslední vraždou? Vybíral si ty oběti zase podle podsvícení nebo už tam byl ten titul?
1: Ano, tentokrát tam nebylo to podle zvonku, ale tentokrát se rozhodl, že bude svou další oběť hledat v telefonním seznamu a se svými kamarády Gregarem a Majem dokonce opustil Prahu a vydali se do severčeského ústí nad Labem, kde se právě vybrali svou třetí obyť v telefonním seznamu. A znovu, jak si zmínila, tak to byla tedy osoba s titulem, protože byla vyšší šance, že to bude komunista, hmm. který si Jaroslav Malý úplně nasnášel. A vydali se tedy do jednoho bytu v ústí nad Labem. Když zazvonili, tak jim ale trochu k překvapení nepřišel otevřít ten člověk, kterého čekali, si vybrali nějakého staršího pána, který zřejmě tedy byl komunista, ale nicméně měl titul. Ale přišla jim otevřít 21-letá žena, která ten den měla ohromnou smůlu, protože byla na návštěvě u svých rodičů, kteří ale v ten den nebyli doma nebo to odpoledne, prostě měli nějaké jiné záležitosti. A v momentě, kdy jim tato nebohá žena otevřela, tak podobně, jako tomu bylo už u těch předchozích vraž, tak Roslav Malý na ní vystřelil. Potom ji následně s těmi svými kumpány odstáhli do bytu, ten následně začali prohledávat a mimo jiné tam našli i postílku, kde byla dvouměsíční holčička, což byla dcera tady té postřelené ženy. Malý posléze přiznal, že tu ženu svlekl a své společníky ještě vyzýval k tomu, aby se šli podívat, jak je, jako je pěkná a začal prostě tím jako ukazovat prostě to její jako tělo polonohý, což jim při úplně šílený, ještě v momentě, kdy tam měla prostě jako holčičku jako pár metrů od ní. Gregard, jeden z těch kumpánů, později uvedl, že ta žena prosila, aby ji nezabíjel, že to má malé dítě, ale mu to bylo úplně jedno a údejně měl odvětit, mrtvý nemluví, nedá se nic dělat děvenko a vystřelil jako další ránu, která už byla tady smrtelná. To podle mě vypovídá dost o té jeho emoční protože Nedokážu si to jako představit, co ho vedlo prostě k tomu vypálit prostě jako další ráno. Hmm. A podobně jako tomu bylo u těch předchozích vražd, tak i tento byt následně vykradli, obrátili ho vzhůru nohama, odnesli si, co by se jim mohlo hodit, a když odcházeli, tak ještě do zámku strčili sirku, aby vlastně stížili odemykání těch dveří, až se tam někdo bude jako vracet a nechali tam prostě tu mrtvou mabinku s tím dvouměsíčním plačícím novorazencem, a ty rodiče té zavražděné dívky se vrátila až jako k večerou a našli tam prostě tuhle spoušť.
0: Tady mě teďka napadá jedna věc. Možná by stálo i. Tenkrát za to, ten čin kvalifikovat i tak jako pokus o vraždu toho novorazence, přeci jenom, když se snažili prostě, nebo když dali tu sirku do toho zámku, tak je muselo být jasný, že bude těžké se do toho bytu dostat. A to dítě vlastně bylo odkázané na tu mrtvou matku. Takže jako, asi jim podle mě i bylo jedno, jako jestli to dítě prostě zemře, protože ani nemohli mít jistotu, kdy se ty rodiče vrátí a jestli vůbec. Ale se podíváme na probíhající soud se Roslavem Malým a můžeme říct, že soudkyně Maternova neměla těžké rozhodování. Mimo to paní soudkyně maternová jako působila do roku 2015 jako soudkyně Městského soudu v Praze a mimo jiné soudila taky případ Jiřího Straky nebo Ladislava Hojera. Takže fajnový případy. To je skvělá sebranka. Malý se tedy ke všemu přiznal, dokonce měl strach, aby mu připsali i tu druhou vraždu toho muže protože byl těžce nemocný a brzy by umřel, tak Jaroslav Malý se bál o to, aby si vlastně mohl tu zásluhu jako přičíst k sobě.
1: To to taky docela paradoxuji, většina spíš jako ty vězni se z toho chtějí nějak jako vykecat, že oni to jako nebyli, aby právě dostali jako menší trest. A Malý říkal, jako, že no, já jsem to byl. Jako, prostě, že nezapomeňte ještě na
0: táhle toho, jako toho jsem taky zavraždil, jako hrozně. Ale zase myslím si, že to dost vypovídá o ty jeho narcistické povaze, už od začátku, že, kdy prostě si říkal, že za každý 10 měsíců prostě zavraždí jednoho člověka. A to všechno on vypovídal vlastně až později. Takže taky jako zvláštní, že vlastně popsal všechno, i když by teoreticky jako... Nemusel. Nemusel. Taky uváděl ve svém výslechu, že by zavraždil kohokoliv, kdo v bytě byl. A vysmíval se tam znalcům a ten soud musel být velmi zajímavý s ním. Protože teoreticky bych řekla, že malý úplně Moc inteligence nepobral, takže bavit se s ním o nějakém procesu trestně právním nevím. No. Muselo to být hodně složitý. A co mě docela překvapilo je, že Jaroslav Malý chtěl trest smrti. Pro něj bylo vlastně nepředstavitelné to, že by zbytek života měl prostě strávit jako v té cele. Což možná, když odbočíme trestu smrti jako takovýmu, tak odpůrci právě říkají, že ten trest smrti je pro ně jako hrozně rychlý za to, co spáchali. Že to je jako nějaký jako vysvobození, že vůbec nemá jako
1: prostor jo. si uvědomit
0: to, co, co spáchali. Přesně tak, no. Takže on byl právě ten případ, kdy chtěl trest smrti, protože uvedl, chrupne a je konec. 24. ledna 1989 byl Jaroslav Malý odsouzen za trestné činy vraždy, loupeže a porušování domovní svobody a byl odsouzen k trestu smrti. Malý byl podle soudu nenapravitelný a trest měl ochránit společnost. Doslova bylo v rozsudku uvedeno, soud dospěl k závěru, že jediným trestem, který byl z důvodu individuální i generální prevence považovat za dostačující, je v případě obžalovaného Jaroslava Malého trest smrti. Mimo jiné, Gregar byl odsouzen ke 13 letům a maj ke 12 letům. Jste zmínila, že
1: Jaroslav Malý byl odsouzen na začátku roku 1989, ale o 11 měsíců později, tedy v listopadu 1989, byl obviněn znovu, když už vlastně byl v tom vězení, a sice z toho, že údajně napomáhal svému spoluvězni k sebevraždě tím, že mu měl dotáhnout smyčku kolem krku a tím mu přivodil tak smrt, udušení, co běšení. Trest smrti, ale který dostal, byl zrušen v květnu 1990, a to už jak jsme se bavili v předchozích dílech, tak z důvodu zmiňované amnestie Václava Havla a malého trest byl následně překvalifikován na doživotí, z čehož tady asi očividně neměl radost.
0: Tady bych tě, Péťo, jenom trošku poupravila. Nebylo to kvůli amnesty, ale jak jsme již zmiňovali v případu Zdeňka Vocázka a Popalky a Škorníčky, mm -hmm. tak pro ty, kteří třeba předchozí díly neslyšeli, tak trest smrti byl zrušen na základě pádu totalitního režimu, pádu komunistické strany, přičemž byl zvolen Prezident Václav Havel, který urputně bojoval za zrušení trestu smrti v parlamentu, což se mu taky podařilo. A řekla bych, že to byl květen 1990, právě jak si říkala. Mm -hmm. Děkuji za doplnění. A vlastně soud ohledně toho
1: posledního obvinění, tedy toho, že dopomohlo tomu svému spoluvězni, té sebevraždě se nikdy neuskutečnil. No a malý, jak říkal, že chce trest smrti, který vlastně se mu jako nedostal v rámci toho, co se před chvilku zmínila, tak se rozhodl, že ten život si vezme sám a v roce 1991 se ve vězení oběsil. Těžko říct, z jakého to bylo důvodu, jestli třeba konečně se v něm hnul nějaký pocit viny nebo hmm. jestli to byly zhoršující revmatické bolesti, kterými mi údejně jako trpěl. Ale nechceme soudit, ale já si myslím, že je to asi víc než jasné, co ho k tomu hodilo. Jakože
0: nenabádám k nějakému gamblerství nebo cokoliv, ale já bych vsadila všechno na to, že pocit viny to určitě nebyl. Už podle toho, jak se prostě k tomu stavil. Což mi připomíná, že tady si můžeme vzít další radu, co si sám neuděláš, to nemáš. Dnešní podcastový díl si můžete poslechnout na Apple Podcast, Spotify i na jiných podcastových platformách, kde samozřejmě budeme rádi za případné hodnocení a mimo jiné audiovizuální záznam naleznete na webových stránkách Blesku. A pokud budete mít nějaké dotazy, připomínky, tak se na nás určitě neváhejte obrátit skrz Instagramový profil, Instagram blog. Děkujeme za vaši přízeň, za vaši trpělivost a uslyšíme se zase příští čtvrtek. Niitä se. Niitä